0: 小猴闲聊室，我是很爱尬聊的木木小猴天猫，很开心能够在天猫 Studio 我的幸福小宇宙陪伴大家度过快乐时光。各位听众朋友好，欢迎您收听木木小猴闲聊室第八集。不知道各位听众朋友有没有注意到，我每一集的图标都不一样啊。这些图标每一个都代表着在录制《木木小猴》现在是录制过程当中，有我生命中的某一个贵人，特别为我创作，给我祝福和鼓励的象征。所以每个图标对我都有特别的意义，我都非常非常的珍惜。像这一集的图标是奥特曼。飞行 Q 号观众朋友啊，你们相信吗？这是一位刚从小学毕业的呃弟弟的创作哦。小猪弟弟是我妈妈的学生，在低年级时可是妈妈班上最会画画的画画长哦。小猪弟弟从小就展现了绘画的强大实力，今年还以超高分考上国中美术班，超厉害的啦！小猪弟弟，谢谢你特别为木木哥哥画的可爱 Q 猴，我超级无敌宇宙霹雳喜欢的哥哥也希望你要继续的开心画画哦！祝福你在未来的创作路上猛烈发光发热，并享受艺术创作的每一天，加油！这集啊，有个开心的消息要跟听众朋友分享。那就是我得到2023年总统教育奖的肯定，耶、yeah, ，超开心的！这一集就想要来和大家谈谈这个特别的心路历程。听众朋友一定有很多人听过总统教育奖，但可能不清楚它是个什么样的奖项，就让我来看，大家分享一下吧。总统交奖是以奋发向上、不怕面对困境、热爱生命、学习的精神作为选拔的标准。2023年全国获奖的学生有大专组8名，高中组12名，国中组18名，国小组18名，一共有56名学生获得史书郎。我就是其中一位啦，在总统府举行颁奖典礼，由总统亲自接见获奖学生，并签字颁奖，给予肯定。你一定觉得听起来很厉害哦。嗯，确实不太容易啦。从去年学校提名我参加甄选开始，就要开始整理好多资料。包括被推荐的具体事实、过去获奖的证明文件，要写自传，还要请各阶段的师长以及好朋友来帮我写推荐函等等。还好，平常妈妈就有把过去的丰功伟业、大小奖状、奖牌和活动照片都保留着，节省了一咪咪收集整理的时间。初步整理好的书面资料，要先送到县市负责单位初审，接着要通过县市面试甄选后，才会选出几位代表县市参加全国甄选的名单。老实说，其实没想过自己会进入复审，总觉得自己过得太平凡、太幸福了。当被通知确定进入副审后，送审的资料要更完整，要尽量整理完备，好让评审委员看得出自己有在努力和持续进步中。所以又花了一些时间来做资料的完整编排。副审会有其他县市的评选委员到学校访视。这是进入决选与否的重要关键。要先做好简报，在有限的时间内，让评选委员发现你的不平凡，感受到你的正向乐观。还要邀请了解你的思想和同学来谈谈心目中的自己，并且要能够从容的回答委员们的所有提问。我记得这一天，我们将简报做成像录制一集 podcast 一样，由木木小猴来介绍蔡梦辰同学。我自己觉得蛮特别的，让评选委员耳目一新。当天除了学校的师长和同学之外，我们还邀请到音会社的指导老师。任教于美国学校的 Mr. Arnold 来分享对我的印象，阿诺老师的极力推荐，细说着这三年来他眼中的我，也让我好感动。我们学校的张校长也适时的补充说明，让评选委员用不同的角度来观看我的努力，我的。勇敢面对挑战，很乐观开朗，真心的谢谢这些生命中的贵人们。过了复审访视这关，接着就是耐心等待结果了。整个评选过程历经了好几个月，回想那段整理资料的日子。好像重新走过自己的成长之路，细心感受。原来爸爸妈妈曾经陪我做过这么多复健功课，很带我参加许多有意义的活动。原来有许多人曾经帮助过我。原来自己这么努力地坚持着。说真的，就算没有获奖。我还是很感谢能够有机会走过从前，了解有今天的自己，真的很不容易，是众人的帮助和鼓舞来的。这真的是一次非常特别、非常有意义的旅程。在五月中下旬知道自己得奖时，真的超开心的啦！不过同时间，我也被告知要代表。国中主得奖者致感谢词。Oh my god！ 我的天哪，要在总统面前致感谢词，这未免也太困难了吧？不过，打着永不放弃的小太阳的名号，我总不能砸了自己的招牌吧？硬着头皮也要给他努力准备下去。还好毕业后时间比较多，勤加练习之下。感觉好像越来越轻松驾驭。老实说，颁奖的前一晚，我真的没有睡好，脑袋瓜不听话地一直反复练习致辞稿。Re play, replay, 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 again, again, 再 again。我想，我应该还是太紧张了吧？也许因为太在乎了。这不仅代表自己，也代表着学校。不可以有任何差错呀！不过，颁奖当天的一大早，穿上帅气西装的自己对自己说：“放心，说牧尘，你可以的。”就这样自信地展开一整天的奇幻之旅。2023年7月7号的一大早，所有总统就要讲的。获奖者都齐聚在圆山饭店进行彩排。典礼主持人之一李大华哥哥让我眼睛为之一亮，因为他可是我在幸福广播电台里很喜欢的主持人之一啊！心里一直想找机会跟他拍照留念，很遗憾的是没有机会实现，觉得好可惜。当天。在排练的过程当中，听了许多生命斗士的故事，自己都觉得好佩服，好感动。像是就读建中的顾文凯哥哥，他从小就患有罕见疾病——立腺体缺损，导致肌肉神经逐渐退化，必须仰赖轮椅才能行动，视神经退化。必须使用放大辅具才能阅读。文开哥哥生活中充满了许多不方便，但他特别喜欢挑战不可能的任务，包括英语对考990分，真是太不可思议了。文开哥哥还创立社团，积极参与公益服务。苦练三段滑板，并致力于推广。这种种努力和坚持，真的是太令人敬佩了。另外，就读长庚大学王少成哥哥的故事也超级人心。十二岁时，一种病毒瘫痪了少成哥哥的运动神经。迫使重度身障的他得依赖呼吸器和电动轮椅才能生存，但他仍不放弃学习，五次获得书卷奖，经常参加资讯竞赛，表现一样亮眼。听说打字力还不输给一般的同学呢。少辰哥哥将来还希望能够经由 AI 研发。抚恤，帮助更多病患能有更美好的生活。少成哥哥，你真的是太胖了！五十六位得奖者，每位都有不同的励志故事。这一天，我吸取了好多的正能量，真的是收获满满呀！跟他们相比，我知道自己是幸福的。当天下午，进到总统府。好像进入包大人的开封府，没人敢随便开玩笑。我寻了当总统出现时，在电视里才能看见的总统，就近在眼前哇，真是太不可思议了！总统致辞时还提到我，还帮我宣传我有 podcast 的节目，既开心又有一点点害羞。有观看现场直播的朋友们，不知道有没有看到我的明天表情啊？接着，当司仪念到我的名字要上台的那一刻，心脏扑通扑通跳得很卖力。我主动和总统问好后，看见总统的笑容。加上总统的几句鼓励后，好像紧张的情绪就稍稍缓解了。在整个颁奖过程，也看见总统和所有工作人员的贴心，随时留意着有没有人需要帮忙，也让随行的家属和师长都上台合影，让大家都留下值得纪念的美好回忆。而我的最后一个观看，上台致辞也出奇的顺利，偷瞄到总统和教育部长频频点头，就知道自己表现的不差。其他的支持者也表现的超棒的，值得我学习。在晚宴时，潘文忠部长还特别过来跟我说，总统说我致辞那段表现的超棒。我开心到要飞起来了啦！这真的是很特别的一天，满满的感动，满满的感谢。如同我的自思考所言，得奖只是人生的一小步，未来的我们还要努力的朝自己的梦想前进，创造属于自己的阳光人生。希望听众朋友能够继续支持我。一起见证我的努力和进步。我是2023年总统教育奖得主蔡慕橙，这份荣耀喊大家分享，谢谢大家。好啦，以上就是木木甲猴荣获总统教育奖的心得和回忆录，希望你们会喜欢这一集的分享。我们下次见，拜拜。